0: Torniamo, torniamo per dialogare per ascoltare Saverio Scucci e Salvatore Resca che entrambi entrambi insegnanti entrambi possiamo dire insegnanti anche della parola quindi non solo insegnanti a scuola filosofia storia o teologia nel caso di, di Saverio ma insegnanti della parola eh, abbiamo iniziato partendo dal libro di Don Resca questo libro dal titolo Evangelo al contrario e eh, stiamo continuando appunto cercando di capire come poter entrare attraverso il Vangelo nel il cuore nell'esperienza delle persone che lo ascoltano, ma prima di farvi una domanda è arrivato un messaggino e sarà Elena che lo leggerà. Sì, da parte di Filippo dice così un caro saluto ad Orresca che conosco personalmente ho comprato il libro e lo leggo regolarmente ogni domenica e prendo da esso spunto nei miei incontri settimanali ascolto molto volentieri anche Saverio quando mi collego ad Op Media un affettuoso saluto salutiamo anche Rosetta che eh, saluta entrambi i nostri ospiti ok e non ricambiamo allora passiamo dopo questi saluti passiamo a una domanda che voglio porre ad entrambi Qual è stata l'omelia nel, nel caso no, del, diciamo Dorresca o il sermone nel caso di Saveglio eh, che è stato un po' più discusso, che ha fatto storcere il naso, forse è venuto in mal di pancia a qualcuno magari è venuto anche a dirvelo personalmente. Allora Saveglio hai fatto questa esperienza durante il tuo ministero sì, che qualcuno sì. è venuto e ha detto <ride> ma... Mi è
1: capitato diverse volte. <ride> Intanto ricambio i saluti di Filippo e Rosetta. Eh, mi è capitato una volta eh, di predicare sulla ehm, possibilità no, del riconoscimento del ministero pastorale delle donne eh, quindi equiparare totalmente il ministero pastorale femminile che esiste nella chiesa adventista ma diciamo non è del tutto equiparato a quello maschile allora eh, mi è capitato più volte di predicare proprio a partire da testi biblici che invece sembrano essere un po' più subordinazionisti diciamo così, più contrari diciamo al rapporto egalitario tra l'uomo e la donna, mi è capitato più volte di predicare a partire di quei testi di leggerli appunto nel loro contesto, come diceva prima eh, Don Resca, e a partire dal loro contesto evidenziare come c'è un'intenzione comunque del testo biblico di progressivamente eliminare tutte le barriere, eh, le distinzioni qualitative tra gli esseri umani e di rivalutare soprattutto coloro che, eh, quelle categorie che sono ritenute sempre meno umane degli altri. Ecco, eh, e allora una volta appunto in cui avevo fatto un servizio di questo tipo, eh, qualche persona tante persone in realtà poi hanno gradito hanno espresso il loro gradimento però qualcuna invece non aveva gradito Mi ricordo una signora addirittura mi ha portato un foglietto scritto no? eh, perché non ha avuto il coraggio di dirlo direttamente a voce Beh, in un foglietto scritto mi ha, mi ha messo una serie di versetti con delle maledizioni tipo, tratte da Geremia e dal Deuteronomio dove insomma i pastori, eh, i cattivi pastori devono stare attenti perché eh, predicare male la parola di Dio questo poi porta problemi e conseguenze non solo su di loro ma anche sui loro, loro figli. Ecco quindi <ride> credo che quella sia stata proprio... Quella la, più, forte.
0: più forte. Sì. Invece Dorresca, a lei è capitato alla fine di un'omilia insomma, di ricevere qualcuno che si lamentava.
2: Bene, per ciò che riguarda anomalie di questo volume che ho pubblicato la accennerò dopo a due o tre anomalie che hanno avuto delle reazioni abbastanza sì, forti, ma per, in questo volume non, non viene riportata perché la festa di Sant'Agata è stata, non, 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 era, non era contemplata, ma tutte le volte che la festa di Sant'Agata mh, capita di domenica, anche quest'anno, in cui io faccio un'omelia particolarissima, cioè le reazioni sono abbastanza serie. E qualche anno fa, eh, siccome io faccio una nella quale distingo in maniera molto forte la religione dalla fede, e dico che la religione è una cosa bellissima, ma la fede è un'altra cosa. E allora ci sono tutte reazioni molto forti. Addirittura mi è arrivata una busta con due proiettili dai Devoti di Santana, che io conservo ancora, Mamma dicendo mia. lei deve essere sparato perché non è devoto di Sandata e pazienza sant'Agata penso che
0: se ne farò una ragione
2: e presso Dio in qualche modo mi proteggerà ma quando si tocca questo argomento e in tutte le omelie nelle quali io tocco argomenti che mettono a fuoco qual dovrebbe essere anche se è difficile anche se bisogna arrivarci con, con calma anche se bisogna avere una progressione in questo il passaggio dalla religione alla fede che secondo me è quello che Gesù Cristo è venuto a fare secondo me il cristianesimo non è una religione Gesù Cristo non ha inventato una religione Gesù Cristo ha inventato un nuovo modo di rapportarsi con Dio dicendo che i riti sono delle cose molto interessanti, ma non sono l'essenziale, sono qualcosa di di molto superfluo, il il rito del cristiano è la vita e la vita allora offre ai fratelli no, perché Dio gli ha detto se non passi attraverso i fratelli tu da me non ci arrivi a parte che non voglio approfondire l'argomento altre due omelie che hanno suscitato delle reazioni sono state quella sul padre, il figlio e lo spirito santo in cui io dico che questa realtà non è un mistero e ho spiegato il perché perché se non la capiamo non capiamo cosa vuol dire relazionarsi con Dio e fra di noi, è quella anche sull'Eucaristia in cui dicevo che fate questo in memoria di me, bisogna riflettere molto sulla parola questo, cosa vuol dire fate questo. Non entro nell'argomento, ma altre volte mi è capitato, parecchie volte, che d'altra parte nella mia comunità avviene c'è gente che se ne va perché io parlo in un certo modo e gente che viene perché parlo in un certo modo, è la vita. <ride>
0: è vero, io ne ho testimonianze perché ricordo di aver parlato con alcune persone che mi dicevano io quando devo andare ad ascoltare un sermone, una predicazione, un'omelia vado da ad Doresca perché so eh, diciamo, cosa posso trovare, cioè vado lì proprio in quella chiesa perché voglio sentire lui. Quindi c'è chi va e chi non va e chi non va, se ne va, eh. <ride> sì, sì. se
2: ne va tranquillamente, ma da fortuna il mondo è vario e la, la libertà è grande. Quindi. Ringraziamo Dio anche di questo.
0: Allora parliamo di Vangelo, parliamo eh, della parola incarnata, parliamo di un Vangelo che noi stessi dovremmo incarnare. Allora un'ultima domanda ad entrambi: nelle mm. vostre predicazioni, nelle vostre omelie, qual è la cosa che cercate sempre di mettere al centro, che volete che arrivi al vostro, al vostro pubblico, insomma, a quelle persone che sono lì ad ascoltare per ricevere una parola? Saverio
1: ricomincia. Sì. Allora, ma, eh, mi pare che il punto su cui insisto praticamente sempre o quasi sempre nelle mie presentazioni è cercare di far passare il concetto che le pratiche religiose, cioè leggere la Bibbia, pregare, andare in chiesa il sabato no, per quanto riguarda l'ambito avventista, eh, non sono il fine della, della fede eh, ma sono solo un mezzo per arrivare al fine e il fine è quello di aiutare il prossimo dove per prossimo non si intende come diceva qualche politico quello che è più vicino a me eh, o, o il mio connazionale ma per prossimo mh, nella Bibbia la prossimità è direttamente proporzionale al grado di bisogno dell'altro Quindi più l'altro è in difficoltà e più io devo sentire la responsabilità di di fare questo. E questo Gesù lo dice chiaramente nella parabola del giudizio di Matteo 25, dove dice una parabola che è sorprendente, cioè demolisce tantissimi luoghi comuni, perché lui dice che quando lui ritornerà il giudizio non sarà fatto tra chi ha pregato di più o chi ha pregato di meno, chi ha letto di più la Bibbia o chi l'ha letta di meno o non l'ha letta affatto oppure tra chi è cattolico o avventista o di un'altra religione ma, o confessione ma il giudizio sarà fatto tra coloro che si sono presi cura del prossimo e coloro che non l'hanno fatto ecco allora diciamo, credo, credo che questo sia il concetto che un po' in tutte le salse eh, cerco comunque di, di veicolare Dorresca Ma io credo che un pastore, un prete che
2: hanno questo compito difficile di parlare alle persone perché possono, con la grazia di Dio, ottenere qualcosa o distruggere il bene certe volte, deve avere un suo disegno dietro, una sua mentalità, detto in termini difficili, una sua teologia, una sua sintesi di ciò che è il cristianesimo perché altrimenti parla a livello come dire, episodico così flash che sono scollegati e per esempio una delle cose che non si fa è quello, c'è la quaresima adesso, parlo per i cattolici, no? E non si può ogni domenica pigliare il Vangelo, la Bibbia, i brani che ci sono e dire qualcosa. Sono cinque domeniche, guardano insieme, vedi cosa devono dire, qualcosa te la diranno insieme. Ora, quello che io ho messo un po', anche perché ho avuto dei, dei, degli esempi, degli insegnanti che mi hanno aiutato molto in questo, è quello che secondo me ognuno poi può scegliere, perché si può scegliere di tutto, no? È uno dei punti fondamentali del Vangelo. Il Gesù Cristo è venuto per dirci, vuoi entrare nel Regno di Dio? Diamo le beatitudini, no? Io sono venuto per instaurare il regno di Dio, che non è solo l'aldilà, va bene? È anche l'aldilà, ma deve cominciare a essere costruito qua, perché se non mettiamo le radici qua, non potremo trapiantarci dall'altra parte. E allora, cos'è è il regno di Dio? Il regno di Dio è che invece di dominare tu devi servire, il regno di Dio è invece che invece di comandare devi aiutare gli altri, il regno di Dio è che invece di possedere devi condividere, Il mio scopo di essere cristiano non è salvarmi l'anima. Salvarsi l'anima è una doppia eresia, perché non sono io che mi salvo, ma mi salva Dio. E non mi salvo l'anima, mi salvo io tutto intero, dalla testa ai piedi. Io sono qui per aiutare Gesù Cristo che se n'è andato, ma è rimasto, a costruire il regno di Dio. Cioè a fare in modo che questo mondo, che è terribilmente brutto, diventi in tantino meno brutto. E cosa devo fare per fare questo? Ora, se c'è questa idea luce e questa idea forza alle spalle, tutto quello che si dice ha uno scopo, ha un indirizzo, ha un sfocio da qualche parte. Altrimenti diventa un insegnamento moralistico, individualistico, intimistico, religioso, che purtroppo può dare qualche consolazione, ma finito appena si esce dalla Chiesa, evidentemente è finito tutto io credo che questo sia importante per me, ma è chiaro che si possono scegliere molte altre prospettive no? che sono altrettanto essenziali questa a me sembra una delle prospettive più importanti da approfondire come idea luce che indirizza tutto quello che tu dici e quello che Gesù Cristo fa il Regno di Dio Gesù Cristo ne parla in continuazione da dinasi. Da mattina a sera e il bello è che manco dice che cos'è il regno di Dio. Di L'hanzettate tu,
0: Lo devi indovinare.
2: Regno, scusami, lo parliamo in italiano. Lo devi indovinare tu. Lui dice: è simile a. Il regno di Dio è simile a e racconta parabole. E racconta, perché? Perché il regno di Dio abbraccia tutta la realtà. Se io lo definisco in maniera molto ma molto precisa. Corre il rischio di eliminare parte della realtà. È tutto il regno di Dio. Il regno di Dio è una realtà, un'umanità, una creazione, come la vuole Dio. Quel paradiso terrestre che noi dovremmo riuscire ad avere davanti come speranza di raggiungimento, non come nostalgia del passato.
0: Ok, grazie Dorresca, grazie a Saverio Scuccimarri e continuate, continuate a portare il Vangelo, a incarnarlo e essere a volte anche controcorrente, no? un po' al contrario, perché Gesù lo faceva, era un rivoluzionario per eccellenza. Grazie, buona giornata e grazie buon lavoro. Grazie a noi grazie. grazie
2: a tutti A risentirci.
0: A presto. Ciao Saverio, ciao grazie. Daniela,
2: ciao a tutti, arrivederci. A
0: presto, buona giornata.